0: Nós temos é, muitos produtos agrícolas nos mercados informais que são cultivados aqui, em algumas zonas da cidade de Luanda. E eles fazem a utilização das águas residuais do esgoto para irrigação, ou seja, para regar. Então, nós abrimos agora uma linha de, de pesquisa para fazer a investigação dessas zonas. Fizemos estudos eh, laboratoriais, fizemos um controle, sensibilizamos essa comunidade do impacto que tem a utilização dessas águas residuais por causa do índice de doenças que causa e tudo mais então toda vez que alguém lembra da Ionara tem que lembrar do tipo oh yeah. meu filtro minha água minha vida e yeah, a Ionara yeah. É, é é dessa forma que eu prefiro ser lembrada o resto a vida me surpreende mas como é que você espera que as pessoas lembrando de tipo? É algo que ninguém pensa, ninguém sonha, ninguém esquece de perguntar isso. Eu acho que se algumas pessoas, se fizessem essa pergunta, muitas das nossas atitudes iriam melhorar. Só para ter noção, nós já temos mais de 5 mil famílias beneficiadas em mais de 5 províncias, estamos em 6 províncias. Eu acredito que todo mundo pode ser o que quiser, só precisa ser orientado pela pessoa certa.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Voices and Record. Eu sou Vicente Pax Tomás, o vosso host. Você está a ouvir o Voice Hack Podcast. Neste podcast, você encontrará recursos, depoimentos, ferramentas e soluções que lhe serão úteis para a sua jornada. Para ouvir, é muito simples. Esquise por Voice and Hack Podcast no iTunes, Google Podcast, Spotify ou em outra plataforma de sua preferência, onde of podcast. Contamos e partilhamos histórias reais e conectamos pessoas através do áudio. E desde já, agradeço-lhe por ouvir o episódio de hoje. Eu sou o Vicente Pax Tomás, o vosso rosto. Este é o podcast Voice and Record. O podcast é que fala de empreendedorismo, business, onde a gente convida pessoas brilhantes e talentosas. Hoje, tenho o prazer de ter alguém que é muito especial. Vou deixar que ela faça uma alta apresentação e para vocês uma boa escuta.
0: Apesar que o Vicente exagerou um bocadinho, mais. <risos> olá a todos, muito obrigada pelo convite, Vicente, é um prazer enorme estar aqui nesse programa, já vi muitas pessoas talentosas, e maravilhosas a falarem de seu trabalho aqui, então é uma grande honra poder falar um bocadinho do eu sou, mas, em mais de longas, eu sou a Ionara Freitas, sou engenheira de petróleos. E sou supervisora de projetos na Química Verde Lab. Uh, eu posso dizer que, na realidade, eu trabalho, eu não o trabalho no resume da Ionara, resume-se com a Química Verde Lab mais. Eu já estou aqui para passar um caminho daquilo que feitos. Hoje eu tenho esta
1: pessoa especial, que é a Ionara, e ela vai falar propriamente do projeto em que ela está
0: envolvida. A Química Verde Lab é, é uma organização dos jovens e para jovens. Ah, nós temos diversificados serviços. temos treinamento especializado para pessoas individuais e para empresas, mas esse treinamento especializado é especificamente em controle de qualidade e meio ambiente. Ah, o que nós procuramos fazer é mostrar o lado verde da química. A química normalmente é conhecida como a destruidora, a que mais impacta o meio ambiente de forma negativa. Então, o que nós procuramos fazer é, de alguma forma, capacitar jovens a fazerem o controle de qualidade de alguns produtos, como, como água, como alimentos, como solo, uh, para aqueles que estão engajados na área de, de perfuração também, uh, e entre outros produtos. Nós procuramos, de alguma forma, despertar aos jovens o quão importante eles têm, é, o quão importante é eles saberem com o que estão a lidar no meu ambiente. É, então, aqui a Química Verde Lab é uma organização uh, que está constituída desde 2016. Nós temos uh, treinamento especializado para pessoas individuais e de empresas. É em controle de qualidade de diversos produtos e meio ambiente. Encontro de qualidade de diversos produtos, nós temos controle de qualidade da água, controle de qualidade de alimentos, controle de qualidade do solo, uh, fluidos de perfuração e entre outras áreas. O que nós fizemos também, uh, nós emprestamos os nossos laboratórios, porque nós temos um laboratório de controle de qualidade para aquelas instituições que não têm um laboratório, precisam fazer o controle de qualidade do seu produto. Suponhamos que temos uma indústria de produção de alguma coisa que, depois da produção, tem alguns resíduos e quer é descartar no meio ambiente, mas não tem noção do impacto que esse produto, que esse resíduo tem. Então, ele pode nos contactar e nós fizemos teste de controle de qualidade desse, desse resíduo ou desse produto que ele tem, água, sal, alimentos, e depois passamos um relatório. Uh, face a, a essa área toda que nós temos de controle de qualidade, nós desenvolvemos um projeto, que é o projeto Minha Água, Minha Vida, que nós uh, usamos um dispositivo que nós denominamos como biofiltro, que faz a filtração e o tratamento de uma água não potável, transformando em potável. Esse dispositivo não utiliza produtos químicos, bombas de sucção ou eletricidade. É um processo natural e ecológico que visa melhorar a água das zonas em que não tem acesso a água potável. O nosso objetivo com é um o projeto é levar água potável aonde ela não chega. Ah, também tem aquelas instituições que gostariam de, de poder dar acesso aos seus estudantes ou ah, aos seus formados a um laboratório mais equipado para desenvolverem de forma interior, uh, aquilo que eles, que eles pretendem na sua instituição. Então, nós ajudamos a vender produtos químicos, uh, a vender equipamentos, vitrarias, entre outros. Achamos que o nosso foco tem, tem agora tem sido mais em desenvolver novos jovens com a mesma linha de pensamento ou com a mesma capacidade de contribuir para a sociedade. É, tal e qual nós começamos a fazer. Então, para tal, nós agora temos apoiado os estudantes universitários, ensino médio, que queiram fazer um trabalho de final do curso, com um impacto na sociedade, com uma linha de pensamento que possa uma linha de pensamento que possa ser utilizado pelo, pelo governo, pelas instituições que nós temos cá, com soluções que também sejam viáveis, para não ter aquela situação de nós temos que tantas tecnologias de países que não têm a nossa realidade. Então, nós procuramos ajudar os estudantes, ajudar aquelas pessoas que querem fazer um trabalho no final do curso, com o objetivo de dar uma finalidade, uma contribuição na sociedade. Não, não. <risos> nós, normalmente, trabalhamos em função de solicitações. Faça aquilo tudo que algumas pessoas foram percebendo o que nós fizemos, nós fazemos. Nós
1: é fazemos. fazemos
0: <risos> o que nós estamos a fazer, okay. é, temos recebido solicitações de algumas instituições uh, referente a questões de derrames de produtos químicos, referente à contaminação de, de alguma zona com algum produtos químicos, ao tratamento de produtos químicos expirados. Então, nós estamos, de uma forma bem geral, a lidar com é Química Ok,
1: Leonardo, é, vejamos, Essa é uma breve apresentação do projeto que é Química Verde. É. E você tem sido o rosto do mesmo projeto é, nesses últimos anos, vamos assim dizer. Você já está. Já participou do de projeto desde a sua criação? Explica-nos lá.
0: Ah, bem, na realidade eu sou uma das criadoras do projeto, então eu estou no projeto desde que ele era só um pensamento. <risos> yeah, desde que ele era só um pensamento, desde quando começamos a tirar as ideias do papel e formular, desde quando começamos a atacar. Então eu estou desde o início do projeto. Por foi uma... na realidade tudo surgiu uh, face a uma inquietação que eu apresentei, uh, porque depois de eu terminar a universidade em 2016, eu fiquei, e eu acho que todo estudante passa por essa fase, que é do tipo, ok, eu me formei agora, como é que é o mercado de emprego, quais são as dificuldades que me esperam, porque enquanto estudante universitário, nós só temos aquela noção de que precisamos bater todas as disciplinas, terminar tudo, todas as provas, nota máxima e não sei o quê, mas não temos noção daquilo que nos espera no mercado. Okay. Então, quando eu terminei a universidade eu fiquei naquela inquietação de tudo o que eu aprendi, afinal, o que é que eu vou aplicar? Como é que eu vou aplicar? quem é que vai a quem é que eu vou reportar? Como é que vai ser? Eu não tinha noção de nada disso. Foi então que eu e o meu colega e companheiro de equipa, o António Quilala, decidimos, yeah, por que não? Quantos jovens estão na mesma situação e gostariam de estar interessados como tu gostarias de estar? E aí nós começamos o projeto para tentar perceber como é que nós iríamos começar a organização. Hoje, o que nós fizemos é receber estudantes que não têm noção, de como é que é a área de emprego. Se eu tenho noção do tipo, ah, eu acho que eu gostaria, eu tomo formar em química, um exemplo, e eu gostaria de trabalhar numa numa estação de tratamento de água. Qual é a área que eu posso trabalhar? E quando eles vêm conosco, nós tentamos elucidar então, quais são as áreas que podem existir, quais são as áreas que enquadram desenquadram, tentamos explicar mais ou menos aquilo que funciona no mercado uh, de trabalho. Em suma, nós somos um mediador, entre o, o estudante entre os estudantes entre os recém licenciados licenciados os, os especialistas entre os técnicos e as empresas as instituições as empresas querem uma pessoa que tenha capacidade de controlar uma linha uma uma, uma linha de produção mais não tem, às vezes noção de que alguém precisa receber essa
1: capacitação. Okay. Então, nós capacitamos os estudantes para poder fornecer as instituições. Okay. Vocês estão nesse processo de intermediação? Ou. Como é, como é que. Você, ok. Vocês tiram os estudantes da, da, das instituições acadêmicas para fazerem treinamento prático convosco e depois esses mesmos estudantes vão para o mercado de trabalho.
0: Exato. Exatamente. Nós somos, na realidade, como é que eu posso chamar? Um,
1: jovens, que, vamos dizer aqui, jovens que criaram
0: um produto... Facilitadores, não né? yeah. é? Somos facilitadores, acho que é o termo. Facilitadores porque nós vamos dar aos jovens habilidades que eles vão usar no mercado de emprego. Vamos dar habilidades que eles vão usar uh, se quiserem depois. E como já temos visto alguns, alguns jovens que passaram pela química verde, Uh, damos a habilidade deles tornarem, se tornarem um especialista a longo prazo, não é, não é uma coisa muito a curto prazo. Ok, tu vais receber essa formação, está bem, vai trabalhar numa empresa, numa indústria, está bem. Mas precisas perceber que existe um mundo diferente, um mundo afora dessa empresa. Existem pessoas que não vão ter acesso àquilo que tu vais fazer. E como é que ficam essas pessoas? Quem pensa por essas pessoas? Então, nosso objetivo é capacitar, é, fornecer habilidades para os jovens conseguirem ajudar de tudo um pouco. Eu vou ajudar no desenvolvimento do meu país, mas nas indústrias, naquilo que vai aumentar o, a economia, mas também devo pensar naqueles que não têm a possibilidade de ter acesso à água potável, não têm a possibilidade de ter acesso a uma educação mais facilitada que não tem a possibilidade de ter o um conhecimento uh, daquilo que eu aprendi, por exemplo, você vai para uma universidade, o um engenheiro químico vai te dizer ah, para fazer sapão precisar precisava falar tudo, academicamente, mas e aquelas pessoas que não têm conhecimento do acadêmico, como é que ficam essas pessoas? Então, nós quando vamos para as comunidades, por exemplo, ensinamos a fazer, a fazer sapão, mais de uma forma mais simplificada possível, é da sustentabilidade das pessoas, ou seja, é, tudo bem, tu não tens o conhecimento acadêmico, mas tu tens a possibilidade de fazer isso ou aquilo, então, para nós, qualquer um pode ser o que quiser, só precisa ser orientado pela pessoa certa.
1: É, e a química verde são as pessoas certas, não tem como. O Kilala também quer estar aqui, né? Na
0: realidade, é ele não vê o que está incomodado. Opa, dá é. das
1: melhores para si, Kilala. Mano, aprecio o vosso trabalho. Vocês têm esse, esse, esse vosso laboratório de controle de qualidade? O mesmo laboratório foi financiado por vocês? Ou tiveram um Alguém? Olha, só para dizer
0: que estamos à procura de investimento, porque ah, as melhorias são contínuas e nós queremos avançar conforme a economia, conforme o mundo tem avançado, mas nós não tivemos investimento até o momento. Uh, tudo foi uh, por meios próprios para o laboratório,
1: mas
0: uh, temos uh, com o nosso projeto, acho que o que mais, o que mais nos deu destaque agora no, no mercado é o nosso projeto, o projeto Minha Água Minha Vida. É o que nos deu destaque para as outras pessoas, porque para as empresas que trabalham conosco no laboratório, ok, até aí estamos bem e queremos mais. Uh, agora, para as pessoas individuais que conhecem aquilo que nós fazemos é, nesse momento é pelos nossos, e pelo nosso projeto, né? que é o Minha Água, Minha Vida. Agora,
1: comem-nos um pouco desse projeto Minha Água, Minha Vida. Como é que ele funciona?
0: Bem, o projeto Minha Água Minha Vida, como é que ele funciona? Primeiro é que ele entra em sincronia com alguns objetivos nacionais e internacionais, que é, nacionalmente falando, que é o combate à pobreza. Combate à pobreza e à fo fome. Combate à fome e à pobreza, okay. né, com o objetivo de levar água potável e também eh, com o sexto objetivo de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, que é fornecer água potável e saneamento básico até 2030. Então, nós estamos em sincronia com dois objetivos nacional e internacionalmente falando. Mas como é que ele funciona na realidade? O projeto Minha Água Minha Vida visa fornecer água potável para as comunidades que não têm acesso. E como é que é fornecer água potável para as comunidades que não têm acesso? Nós usamos um dispositivo que foi desenvolvido por nós, que é o biofiltro. O biofiltro é um dispositivo que faz a filtração e o tratamento da água, ou seja, aquela água castanhada, aquela água do rio, da cacimba, a água da chuva que ficou muito tempo ali. Normalmente as comunidades rurais têm essa fonte d'água, então eles usam essa água sem passar por um tratamento, sem passar por algum tipo de, de preparação para ser consumida. Então nós fornecemos os biofiltros a essas comunidades, eles usam o biofiltro para fazer o tratamento e a filtração da água, transformando aquela água não potável em água potável. Dentro desse, desse projeto de fornecer água potável, nós também temos uma campanha de sensibilização em higiene e saneamento básico. Porque não adianta só dar água, sem assim, mudar o hábito das pessoas. Então aí nós sensibilizamos, treinamos, acompanhamos as comunidades com uma sensibilização em higiene e saneamento básico, mudar os hábitos da lavagem das mãos, então, uh, nós, e depois a questão que fica é, tá bem, vocês estão a treinar a sensibilizar as pessoas a higiene de saneamento básico, que devem lavar as mãos, que devem usar ladrinas, que devem não sei o que E como é que fica? Como é que eles vão fazer isso? Vocês dão isso às pessoas? Sim, nós damos isso às pessoas E o que é que nós damos? Nós ensinamos e empoderamos a comunidade a fazer sabão Ensinamos que o olho faz droga fritura de fazer sabão. As empresas locais, normalmente nas zonas em que nós visitamos, restaurantes, hotéis, todas aquelas instituições que trabalham com óleo de fritura, podem ceder o óleo e nós levamos as comunidades para, para fazer a produção de sabão. Temos apoio de algumas instituições para a compra da soda cáustica. Para a produção de sabão. Então ensinamos a comunidade, olha, vocês vão fazer o sabão, vão fazer assim, 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 assim. E empoderamos a comunidade a produzir sabão para a lavagem das mãos. A questão das latrinas, a questão que fica aí, é, como é que vocês fazem? Eles, também, vocês dizem que eles devem fazer, então, a edificação, porque a maior parte das comunidades fazem edificação ao ar livre, e sempre, na maior parte das vezes, é próximo da fonte d'água que eles têm, que é um dos também por causa de doenças diarreicas. Então, nós dizemos que olha, vocês já não podem fazer a edificação próxima ao rio, próxima à lagoa, próxima a cacimba, e então, tem que ser distante. Desculpa, desculpa, interromper, eu esqueci de
1: mais dizer que, então, nesse caso, o vosso projeto também de trazer benefícios às nossas comunidades, né? vocês também façam a essa a campanha de sensibilização. E como é que tem sido o controle rotineiro nas comunidades em que você já passaram? Yeah,
0: é, é ali que eu ia chegar, mais ou menos. Mas
1: deixa-me <risos> <risos> yeah,
0: Agora nós estamos também com um projeto de construção de ladrinas, casas de banho, uh, uh, comunais uh, na, nas comunidades em que temos passado, mas com redundância, com uh, a utilização das garrafas de plástico. Nós sabemos que agora nós estamos com uma poluição muito alta do plástico, então nós temos feito a recolher essas garrafas de plásticos que servem como bloco para a construção das latrinas. Aí já facilita muito. Então é, minimizamos o impacto ambiental do plástico e ajudamos as comunidades a terem latrinas para não ficar naquela condição de vocês dizerem que nós não podemos fazer a defecação ou as necessidades próximo a... e ao que há. E onde é que nós vamos fazer se nós não temos? Uma casa de banho, né, temos isso. Então, nós fizemos a construção de latrinas nessas comunidades que nós temos passado com as garrafas pédio que nós recolhemos é, de algumas instituições e pessoas individuais. E depois, tem aquela questão da higiene menstrual, que algumas mulheres, é, muitas deixam de ir à escola, muitas têm problemas de infecção urinária, porque não têm noção daquilo que é a gestão menstrual. Então, agora também estamos com a sensibilização, a questão da higiene menstrual, empoderando as mulheres, que não é vergonha, não é errado, que quando estão nessa fase, quais são as medidas certas a tomarem, porque muitas delas deixam de ir à escola, deixam de ir ao campo, deixam de ter as suas habilidades quando chega a essa fase, que é de alguma forma uma forma forma é, de alguma forma, exclusão, né então nós procuramos daquela aquela questão da igualdade de gênero, também tudo unido aos desenvolvimentos sustentáveis. Então,
1: então, nesse caso, podemos dizer que a Química Verde, que é o projeto, que é a vossa marca, que é a vossa imagem, tem estado, provavelmente, a trabalhar também no voluntariado? Temos estado a trabalhar no voluntariado. O voluntariado é isso, ou
0: é. voluntariado?
1: É. Não,
0: voluntariado. <risos> <risos> Estamos a trabalhar no voluntariado. Tem, tem algumas uh, pessoas na área de saúde, temos várias pessoas que entrem em contato conosco para participar dos nossos projetos. Nós somos totalmente abertos nisso. E é muito importante para nós que participem. É, mas, o que nós, a pergunta que fizeste, como é que é mantido o controle? Vocês vão para as comunidades. Porque nós vamos para as comunidades mais remotas, Aí, onde o acesso é muito difícil, onde não tem rede telefónica, onde não tem energia elétrica, na zona mesmo em que tu chegas e dizes Ok, como é que essa gente consegue viver assim? Então, nós vamos para essas comunidades. E como é que nós podemos fazer o controle? Nós empoderamos, jovens da comunidade, explicamos. Normalmente, quando levamos os biofiltros, nós ensinamos a comunidade a instalar. Porque ensinamos a comunidade a instalar. Para quem na página da Química Verde no Facebook, no vai ver as imagens a comunidade instala os próprios fios, para eles saberem o que vão receber. Quando uh, trata-se do sabão, é a comunidade a fazer a produção do sabão. Quando se trata das ladrinas, é a comunidade a fazer a construção das ladrinas, com a nossa supervisão, e depois designamos que não aqueles que são supervisores locais vão nos dar um relatório periódico. Normalmente são professores, porque nós temos professores nessas comunidades que saem das suas uh, zonas, do seu habitat habitual é para dar aulas aí. Então também trabalhamos com eles nesse sentido. Também tem as administrações locais, os sobas, os representantes dos bairros, uh, as associações locais. Nós trabalhamos uh, com também representantes das igrejas locais, todas essas pessoas que nos ajudam a manter o controle. Porque nós fizemos um controle, depois da instalação, fizemos um controle, primeiro, de, de semanal, para saber como é que está tudo, como é que foi, se mudaram os hábitos, se permanece a mesma coisa. Mensal, depois fizemos o trimestral e, com o tempo, vamos fazendo o anual. Então, isso nos facilita ter o controle de como é que as coisas estão, porque é difícil mudar o hábito das comunidades. Então, tem que ter sempre pessoas da comunidade a sensibilizar, a explicar. E também, nós quando, quando trata-se do controle semestral ou anual, nós vamos lá para saber, então, como é que está, o que nos deixamos, quais são as dificuldades, aí nos ajuda muito mais a melhorar aquilo que é o nosso projeto.
1: É, Para quem esteja nos ouvindo, neste preciso momento, eu estou a falar com a Ionara Freitas. Este podcast está sendo gravado no Restaurante Bar Food Box. Desde já pedimos-lhes as desculpas pela má qualidade do áudio, que provavelmente este podcast poderá sair. Mas eu quero vos passar uma mensagem que ouçam a mensagem dela, da Ionara, e sobre o projeto deles. Eles estão no Facebook, no Instagram. Ao longo da conversa, ela vai. Deixar os nomes onde podem ser localizados. Onde é que vocês lançaram o projeto piloto para o biofil?
0: Olha, hoje nós começamos o projeto Biofruto, começamos em 2017. E nós levamos eles a pesquisarem como é que é feito aqui nas zonas urbanas, o tratamento da água e que. Eles vão lá, fazem pesquisa. Olha, fazem com carvão ativado, olha, fazem com... Uh, filtros de, de areia, fazem com filtros de osmose reversa, fazem com diferentes tipos de filtros. E aí a pergunta que fica é, está bem, como é que é nas zonas uh, rurais? E aí eles são levados a pesquisar as zonas rurais. Mas nas zonas rurais não tem eletricidade, não tem bomba de sucção A maior parte desses filtros faz-se utilização de uma bomba de sucção de eletricidade. E, e às vezes até produtos químicos para fazer o tratamento da água. E por eles não terem acesso, a pergunta que nos mandou é como é que eles vão fazer, então, o tratamento da água? Qual é a solução que vocês têm para isso? Aí os estudantes não sabiam, dizer. Então, nós, na realidade, da tecnologia que nós usamos no biofiltro é uma tecnologia que foi usada na, há muito tempo atrás nos Estados Unidos, que é a tecnologia da filtração, e tratamento d'água água pela camada de areia, que é o que nós usamos. É. Explica
1: lá. É,
0: Dermos. Em termos miúdos é que nós usamos uma camada de areia. É. É, As pessoas podem estar pensando, mas qualquer areia não, não é qualquer areia, é uma areia preselecionada e tratada para conseguir fazer a remoção dos contaminantes físicos, químicos, físicos, estamos a falar de que cor, cheiro, turbidez, é. Aquela água castanhada, químicos, em caso de conter ferro, microbiológico, que são as bactérias que nos deixam uh, com dor de barriga. Então, a nossa camada de, de areia consegue remover os contaminantes e transforma a água potável água color verde. até o momento, temos uma eficiência de 97% a 98% no tratamento e na remoção dos contaminantes. Então, nós usamos a tecnologia que era usada nos Estados Unidos. Eles mudaram a tecnologia agora porque, devido à demanda, mesmo as estações de tratamento da água local, Uh, usam a tecnologia, depois de fazer, depois de usar os produtos químicos bomba de solução, usam uma camada de areia para remover aqueles contaminantes mais pequeninos. Então, o que nós fizemos é isso. Isolamos bomba de solução, produtos químicos, eletricidade, só deixamos a camada de areia para fazer a filtração e o tratamento. Uh, fizemos no PENCO um projeto piloto. Aqui em Luanda, foi em função da época, havia uma época que algumas centralidades estavam com problema d'água. a água que saía das fundeiras era uma água totalmente curva. Então, o que nós fizemos era fornecer na centralidade do Quilamba, na centralidade do, 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 do Sequele, algumas zonas de Caguaro, zonas zonas urbanas e normais. Então uh, que havia é, muitas zonas aqui em onde é que nós atuamos com a entrega dos filtros. Depois vieram as outras províncias Guanda Sul, Malange. Benguela foi a última que nós intervimos no ano passado em dezembro. Fizemos o fecho do ano de dezembro com essa atividade. Uh, fizemos uma de Sul, Guanda Norte. Nosso objetivo é atingir 18 províncias, com apoios, temos recebido muitas empresas agora olham para o nosso projeto Minha Água, Minha Vida, como uma responsabilidade social. Hoje, nós conseguimos, por exemplo, fazer a entrega dos filtros em Benguela, com o apoio da Angoy que é uma empresa no ramo petrolífero, com o apoio da Sender Bank, nós levamos algumas doações, com o apoio da Change One Life, e cada um contribuiu de alguma forma. Dessa vez nós não levamos só os filtros, levamos também alimentos, uh, levamos produtos de biossegurança, como algodão gel e tal, uh, levamos também doações de roupas, então o ano passado fechamos com uma atividade mesmo em grande e muito bonita. E esperamos poder receber mais apoios de outras instituições as pessoas olhem para o nosso projeto como uma responsabilidade para ajudar quem não tem acesso para ajudar, quem precisa. Todo mundo pode doar alguma coisa. Vai doar o quê? Ah, eu só tenho mil quantas. Doe. Vai doar o quê? Ah, só tenho tempo. Doe tempo. Vai doar o quê? Eu só consigo partilhar. Partilha. Vai doar o quê? Ah, tem uma quantidade de roupa aí que já não tem utilização. Sapatos. Doe. As pessoas precisam de tudo. tudo. Tudo que você tiver é importante. O teu pouco. É muito para alguém. Então, o nosso objetivo sempre foi, nós temos um lema que é o No I'm Stay Behind, ninguém fica para trás, todo mundo vai junto. Nos
1: deixa um avião, do vosso grande e bom projeto. E o, o vosso projeto, tudo o que você acabou de descrever, parece ser replicável. Uh, será que já conseguiram uh, marcar audiências com alguns governadores de algumas províncias para que esse, esse mesmo projeto, além dos mentores estarem cá em Luanda? mas sim possam criar membros em
0: comunidades em outras províncias vamos dizer, províncias distantes do Luanda. Olha, por acaso, uh, o, ano passado, yeah, o ano passado, nós uh, tivemos uma reunião com a Ministra da Juventude
1: no intuito
0: disso, nós solicitamos uma audiência com o objetivo de... Estamos a falar de jovens e precisamos mobilizar os jovens então, o nosso objetivo é replicar em todas as províncias, porque deixar só para a Ruanda é, é um ato bárbaro quando temos possibilidade de empoderar outros jovens. Esse ano nós já começamos por acaso a marcar audiência com os governadores de algumas províncias. Começamos com Benguela, porque foi a última província que nós deixamos os filtros, mas o nosso objetivo é levar para os os filtros a réplica da Química Verde, ah, para nós é muito importante que tenha nas outras províncias. Não é por uma questão de ter uh, outras instituições, não. É por uma questão de ter mais jovens na mesma linha de pensamento que a nossa. Uh, de alguma forma, vai chegar um momento em que os jovens terão de tomar decisões. E se os jovens não têm acesso ao conhecimento, não têm acesso à importância que tem na sociedade, não tem como esses jovens tomarem essas decisões. Então, nosso objetivo é atingir mais e mais jovens. Estamos a falar de, de, de daqui a algum tempo a Ionara poderá deixar de existir. De quem é que vai dar continuidade naquilo que é o pensamento da Ionara, não é? Então, nosso objetivo é continuar a impactar jovens, a mostrar aos jovens que aqui não é o teu limite, que aí não, não é, por mais dificuldades que eu tenha, porque as dificuldades são muitas, eu não vou aqui romantizar, que é tudo muito belo, não, é muito difícil, mas eu acredito numa nação que tem futuro. Nós estamos ainda em fase de desenvolvimento há 45 anos de independência. Então acho que é muito importante ter jovens na linha da frente, ter jovens com projetos importantes, ter jovens a, a procurar resolver problemas da sociedade.
1: Às vezes,
0: eu, eu às vezes me deparo com um, um, oh, algumas mamães um, a, a dizerem coisas tipo, ah, deixa só assim, quem vai resolver mais? E a pergunta é que, que, afinal, nós jovens estamos a fazer o quê?
1: É aquelas mamães que recomendo que é, se perderam
0: as de esperanças. Exato. Então, o objetivo é sempre chamar a atenção aos jovens, principalmente às mulheres, não a caia-se. O futuro é todo nosso, nós podemos fazer o que nós quisermos, nós podemos atingir o que nós quisermos. Basta olhar com as suas certas, basta buscar os resultados certos, que nós conseguimos, de alguma forma, resolver problema do país, a, a solução do país está nas nossas mãos. Okay.
1: É, a intenção do nosso podcast é mesmo essa. É, Para quem já tem estado acompanhado, o Voice Zé de Podcast, que é o podcast número um que fala sobre empreendedorismo e empreendedores, e conversa com direadores talentosos, hoje temos a Ionara. Você, Ionara, a sua equipa, o António, e, e entre outros voluntários que convosco têm abraçado esse projeto. Epá, vos desejo força e sorte. Percebes?
0: Eu, eu acho que força e sorte é muito bom. É importante receber força e sorte. Mas Vicente, de alguma forma, esse podcast vai impactar outras pessoas, vai fazer outras pessoas perceberem aquilo que nós temos feito. É muito importante para nós, quando recebemos convite do tipo, ah, eu gostaria que tu falasses um bocadinho sobre, sobre o teu projeto, eu gostaria que nos deste. Que, eu fico do tipo, eu, fico, eu é que tenho que dar oportunidade, não, é o inverso, você que tem que nos dar oportunidade de falarmos aquilo que nós temos feito, senão como é que nós vamos mostrar às pessoas? Vocês conseguem impactar várias pessoas numa questão de segundos, de minutos. Então, para nós é importante, muito importante quando há convites do gênero, porque ajudam as pandeiras que nós temos feito, ajudam a fazer com que as outras pessoas percebam que não tem jovens parados. só, e, e é bem difícil trocar o conforto, principalmente para os privilegiados, que eu costumo dizer sempre. Trocar o conforto, eu digo sempre, eu tenho uma cama, eu tenho internet, eu tenho acesso a muita coisa na zona urbana e eu troco tudo isso para ir ter com as pessoas que não têm acesso a isso. Imaginação, uh, na zona, a última atividade que nós fizemos em Benguela foi uma atividade, não, acho que a de Benguela não foi a mais crucial, foi a de Ponza Norte. O acesso para aquela zona foi tão difícil mas tão difícil porque assim, as pessoas precisam perceber nós não temos um transporte, aqui em Verde não tem transporte, mas nós dependemos de parceiros, pessoas de boa vontade, pessoas que têm algumas pessoas alguns senhores já aposentados que gostam de viajar nos apoiam nesse sentido porque transporte transporte nós não temos, nós logo não movemos, nós vamos até essa comunidade e a última atividade que nós fizemos o Ponsa Norte foi uma atividade que me marcou muito porque nós fomos e nós não sabíamos onde nós estávamos a ir. Nós não tínhamos noção de onde nós estávamos a ir. E nós fomos para aquela comunidade. E foi algo do tipo: chegamos no centro da cidade, perguntamos onde nós queremos chegar na comunidade. E todo mundo está perguntando para essa comunidade. Como? Então foi uma situação muito engraçada. Mas as pessoas precisam levar em consideração que nós estamos a falar de saúde pública. Estamos, ah, a falar... Exato. Estamos a falar de pessoas que não têm acesso a... aos mesmos bens que nós temos. Ok, na minha casa pode até não ter água corrente, mas eu posso sempre comprar uma garrafa d'água mineral e pronto, é mais resolvida. E os outros? Aquelas pessoas só têm uma única fonte d'água, rio, cacimba, se não tem isso, esperar a chuva, Sim. se não chover.
1: Desculpa é, Vejam, as pessoas que vivem dificuldades estão mais propensas a vários tipos de doenças. Principalmente as que pegam água no rio.
0: Exato. O índice, nós normalmente fizemos uma pesquisa de campo, Visitamos os hospitais para perceber qual é o índice eh, de pessoas a irem pelo mesmo motivo. Dores de barrigas constantes, infecção na pele, infecção urinária para tentar perceber se tudo isso vem da causa do consumo da água não potável. Porque as pessoas consomem a água do rio não tratada, vão para casa, apanham uma dor de barriga, sentem-se mal, vão para o hospital. Chegam no hospital, eles uma receita, compram os comprimidos, e quando chegam em casa, precisam fazer a medicação. Imaginem qualquer árvore que faz a medicação. A mesma água que trouxe a doença. Então, na realidade, o que vai acontecer é há uma, uma amenização né? daquilo que, das bactérias ou daquilo que é a doença. E não sou mais agora. doença, acho que seja isso, porque
1: isso também pode dar causa. A resistência
0: das bactérias aos medicamentos é, aumenta, exato. Nós até construímos um nós denominamos como o ciclo da pobreza, como é que ele funciona? Uma pessoa que não tem acesso a água potável, tudo começa com um problema muito algum que eu posso dizer, pequeno. A água tá no, faz parte de um dos elementos daquilo que haverá é muitas necessidades de um ser humano. Então, uma pessoa que não tem acesso à água potável vai ter problemas relacionados à saúde vai para o hospital e depois vai ter gastos com a saúde, vai ter que comprar medicamentos e tudo mais. As crianças normalmente, algumas menores de 5 anos, chegam mesmo a falecer, outras eh, deixam de ter acesso à educação, deixam de ir à escola por causa da doença constante. falta de ter acesso à educação, nós vamos ter, vamos estar a criar um indivíduo, sem capacidades abridas para fornecer algum crescimento eh, no país, na sociedade. Uma pessoa que sente que não tem como fornecer uma habilidade, não tem como ajudar no desenvolvimento do país, começa a se sentir incapacitada, começa a desenvolver, então, já, de alguma forma, comportamentos de, de alcoolismo, começa a se sentir... Começa a desenvolver eh, comportamentos de, como é que eu posso dizer, exclusão. Já não sente que é uma pessoa que dá uh, um contributo. Se for um pai de família, pior ainda. Começa a sentir que não tem, perde, perde a dignidade, sente que não é um pai suficiente. Sente... Começa a desenvolver já algum tipo de problema psicológico. Se for uma, uma rapariga, não ter acesso à educação, ter gastos com a saúde, não conseguir contribuir para para a sociedade, acaba por desencadear o que tem filho cedo, é a questão da gravidez precoce. Depois constitui família, não tem noção daquilo que é o contributo de uma mulher na sociedade e acabamos por ver que é uma sociedade fraca e vulnerável. Então aquele ciclo se repete. A mãe já não conseguiu passar alguma informação, algum conhecimento aos filhos de como é que podem de alguma forma ajudar a sociedade, a filha vai seguir o mesmo caminho que a mãe o ciclo vai continuar. Enquanto não houver uma quebra nesse ciclo, as coisas continuam as mesmas. Nós ter uma sociedade fraca e vulnerável e depois vem aquela questão de não ter a de forma de, de não, não temos quadros suficientes para resolver determinados problemas. Quando na realidade há um ciclo a se reproduzir que não há uma força externa em torno. Mas nós quando fornecemos água potável, nós fizemos um levantamento nos hospitais para perceber o índice de, de pessoas que vão reclamar das doenças e depois vamos fazer, depois de entregar os filhos, nós também fizemos um levantamento para perceber se houve ou não uma interferência, se houve ou não realmente uma queda naquilo que é o índice de pessoas que vão ao hospital continuamente por causa das doenças causadas pelo consumo de água não potável. E até o momento do levantamento nós fizemos, nós tivemos um grande número de crianças aderentes a essa escola porque, para além de nós entregarmos os filtros nas comunidades, nas pessoas, de forma gratuita, nós entregamos as comunidades de forma gratuita, o que faz nós chegamos a essas comunidades são apoios, são financiamentos, são instituições que olham para o nosso projeto por uma questão de responsabilidade social, são pessoas individuais que fazem doações, parcerias, isso é o que ajudar os frutos dessa comunidade. Chegando nas comunidades, oferecemos de forma gratuita, individualmente, para cada família. Só para ter noção, nós já temos mais de 5 mil famílias beneficiadas em mais de 5 províncias, estamos em 6 províncias. Estamos a falar de mais de mais de 10 comunidades beneficiadas. Ah, eu vou até, é, desculpa,
1: cortadora, se eu posso dizer que 5 mil é a resta das recursos
0: do o
1: levantamento. Porque podemos dizer que, por exemplo, que numa aldeia, tu não sabe quantas pessoas passam por ali.
0: Exato.
1: E, e essas pessoas, quantas, elas vão consumir água? Essa é uma, uma estimativa da doença para... Isso, isso, tá? isso
0: é uma estimativa bem direta, porque para nós entregamos as famílias de forma individual. Uhum. Nós deixamos também os filtros nas escolas. Deixamos também filtro na, nos centros de saúde rural, então existem aquelas pessoas que são de uma comunidade vizinha e vão para aquela, e também se beneficiam, então a estadística que nós fizemos normalmente é bem direta, é mais das pessoas que nós lidamos diretamente, mas aquelas outras que também são beneficiadas, e nós não temos noção, são, são muitas vidas impactadas, muitas pessoas a terem acesso àquilo que eu peio, é o bem natural né? que cada uma das famílias deve ter. Então, é um trabalho bem difícil. <risos>
1: okay. é. e, e, e como é que nós, a sociedade, nós, os jovens, nós, os velhos e adultos, como é que a gente pode ajudar né? para que vocês possam produzir mais profetas?
0: Olha, como é que podem ajudar? Eu vou, vou pôr essa resposta em diferentes escalões. As pessoas individuais, como é que podem ajudar? As pessoas individuais podem fazer doações monetárias. Não importa, eu, sempre, eu digo isso. Sempre que as pessoas falam, ah, mas eu não tenho dinheiro. Tem 50 milhões é alguma coisa. Yeah. Então, as doações monetárias de processos individuais ajudam-nos a comprar os materiais. Porque o meu filtro é feito de um recipiente de betão por causa da durabilidade. Então, isso envolve cimento, pintura. as pessoas terem noção do que é o biofiltro. na página da Química Verde? Para terem mesmo noção de como é que tudo funciona. Então, podem fazer doações. Lá, nós temos todas as direções de como é que podem ajudar nas campanhas. Podem fazer doações monetárias. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pode ajudar a as nossas publicações, identificando mais pessoas. Partilhar com aquele tio, com aquele primo, com aquele irmão. Que tem uma associação, que tem uma empresa, alguém que está ligado à área de responsabilidade social e queira, de alguma forma, levar o projeto a uma comunidade, para aquele administrador, para aquele governador, partilha com quem tu puder, só partilha a informação e não deixa contigo. Para as pessoas ligadas à área de comunicação social, espalha no projeto, né? <risos> Tenho que nos convidar mais vezes para falar do nosso projeto, para nós conseguirmos, porque, olha... Luanda, eu digo sempre, Luanda é grande ao mesmo tempo é pequena, né? mas Luanda é grande o que nós fizemos aqui, se expandem muitas províncias então qualquer pessoa pode nos convidar para uma conversa breve, pode nos convidar para uma entrevista para alguma coisa que vai ajudar então todo mundo tem como ajudar para as empresas graças ao é nosso projeto, na nossa responsabilidade social nós sabemos que todas as empresas têm uma responsabilidade social é obrigatório está engajem no nosso projeto, façam uma doação, visitem conosco uma comunidade para aquelas pessoas que, ah, eu sou empresário, na província X, queria ajudar a minha província, nos convidem, façam uma doação, ajuda, porque cada um pode ajudar da forma que vai entender, e para nós toda ajuda é bem-vinda e é necessária, afinal de contas, no one stay behind.
1: Obviamente, oh, yes, you're right. É, nesta mesma seta. É, um abraço aos nossos ouvintes que nos ouvem nos Estados Unidos da América. É, Manos, muito obrigado pela vossa audiência. É, ao pessoal da Capsule, Moçambique, Portugal, Brasil, Rússia, Alemanha. Vocês estão a liderar o meu topchat com você, Nego, porque vocês todos os dias ouvem podcast. <risos> para saberem o que é que os empreendedores angolanos estão a fazer. Então, é, para os que estão nos Estados Unidos, Portugal, Brasil e Moçambique, visitem as redes sociais deles e se tiverem alguma coisa para contribuir, vai ser de bem, de bem agrado para eles. Vai ser bem-vindo. Quando se trata de literatura, o que é que te prende atenção? <risos> Olha,
0: tem graça que antes, antes de nós começarmos o podcast, né? uhum. Alguém me fez essa pergunta. <risos> yeah, tens lido. <risos> yeah, eu, eu, eu gosto muito de ler. Uma coisa que eu gosto é ler. Eu Normalmente, quando as pessoas querem me oferecer alguma coisa, eu começo logo a e até que me oferecer um livro. Me oferece alguma coisa que eu vou dar outra Me oferece um livro. Coisa.
1: É, desculpa, Ana. Você não é mais daquelas pessoas que pedem livros e depois acabam na verdade nos livros?
0: Não. Todos os livros que eu tenho uh -huh. me acabam. Todos os livros, com exceção ao último livro que eu comprei, todos os livros eu já li e agora por acaso agora comecei um desafio, que esse ano eu vou ler 12 livros, um em cada mês, mas eu comecei muito a ler, acredito que vou ler dois no mês, então yeah, eu não tenho muito uma, uma uma linha do tipo algo científico, algo não sei o que. não, não tenho, não tenho isso. Basta ser uh, um livro que me chama atenção, que eu gosto, que eu ler. Eu só quero saber o que que essa história vai, me mostrar, o que que isso é e tudo mais. Então eu gosto muito de ler. Qualquer livro para mim é bem-vindo. É, eu acho que só não gosto muito de livro de política e não sei o que, coisas assim, mas yeah, isso é que eu não... não é muito a minha praia. Mas... Se for uma história, algo bom, eu gosto de ler. Mas isso não é motivo para as pessoas deixarem de visitar aqui a minha caverna, nós lá temos bons conteúdos também. Nós publicamos, é isso, é isso. Yeah, nós publicamos bons conteúdos para despertar a atenção das pessoas, para perceberem o que nós fizemos, para perceberem algumas pessoas que vão do tipo: mas eu vou fazer esse curso, o que é que se faz nesse curso? Então nós elucidamos contextos para as pessoas perceberem. Eu já dei conta que agora estou a me internacionalizar porque é. <risos> os teus ouvintes são internacionais. <risos> então, internacionalizar para nós é, é muito bom. Receber o apoio dessas pessoas, não importa o tipo de apoio. Visitem as nossas pais, aumentem também o número de seguidores. Eu sei que o Vicente já tem um seguidores na vossa página. Eu também quero mais seguidores na página da Quinta Verde para verem o que nós estamos a fazer. Todo mundo tem que saber o que nós estamos a fazer. Não pode ficar escondido. Você no seguido vai partilhar as nossas publicações, vai saber o que nós temos feito. E isso é muito importante. As outras pessoas verem o que temos feito. É muito importante é, cada um reconhecer. Para nós, o reconhecimento das pessoas é muito importante. Em termos de que vocês precisam saber o que está a ser feito aqui. Para quem não tem angola, precisa saber o que está a ser feito. Para quem sai de Angola há muito tempo, tem que saber como é que as coisas estão. Então, como é que você vai saber? Seguindo também a nossa página. Okay. Química Verde Lábia. Facebook e Instagram. <risos> 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 Depois eu <risos> deixo o WhatsApp. <risos> ok. Agora,
1: é, para quem, quem esteja quem tocar na nossa conversa, a gente vai nos a esse momento. E caso queira seguir. Assim, a eu não interagir contigo. Onde é que as podem me encontrar?
0: Na Química Verde Lab.
1: Ouviram? Oh,
0: Já <risos> yeah, entrando em contato com a, com a Química Verde Lab, vocês aí vão interagir comigo ou com o Antônio, Ian. Yeah. Vão interagir conosco, vão falar conosco, vão procurar também mais de tudo, todas as dúvidas e questões que vocês tiverem nos nossos projetos, porque estamos a falar de um podcast. Então vocês vão querer ver, mas será que isso funciona? Funciona. Tem que ir lá na página da Química Verde para você ver como funciona. E a, entrando na página da Química Verde e no nosso WhatsApp, vão interagir tanto comigo como o Antônio. Agora, deixa
1: só uma, uma, uma breve série eu
0: me apercebi que vocês, em fevereiro, vão começar com formações. Sim. Ok. prata Agora, eu é. sabia que as nossas formações também contribuem para os nossos projetos? Não, não e, é. Nós temos, olha, fazem as nossas formações que vão começar em fevereiro, acho que, no, né, acho que no dia 11 de fevereiro, estamos em fase de inscrições. Uh, Faça a questão das formações, nós abrimos dois projetos também. Um, que é fazer a avaliação das águas residuais que são usadas para irrigação uh, de algumas uh, zonas agrícolas. Nós estamos a falar de algumas zonas da cidade de Luanda, usam água do esgoto para regar as plantas dos produtos agrícolas que nós comemos, as nossas verduras
1: nós abrimos agora uma, uma linha de pesquisa. Aqui mesmo nesse município, estamos a gravar o podcast. Aqui mesmo nesse município, estamos
0: a gravar não, o podcast. Não, não, não. Penso, isso, isso
1: aqui não. nós não vamos mencionar mais. acontecido desculpa, vou te cortar. Lembra-se do, do... <risos> Lembra do caso do Benfica, né? Das vezes do Benfica, dos médicos. Hum, hum, hum. <risos> Tem
0: Dando continuidade, Vicente. Pois, é isso mesmo. Na realidade, é isso que tem acontecido. Nós temos é, muitos produtos agrícolas nos mercados informais, que são cultivados aqui, em algumas zonas da cidade de Luanda. E eles fazem a utilização das águas residuais do esgoto para irrigação, ou seja, para irrigar. Então, nós abrimos agora uma linha de, de pesquisa para fazer a investigação dessas zonas, fizemos estudos eh, laboratoriais, fizemos um controle, sensibilizamos essa comunidade do impacto que tem a utilização dessas águas residuais por causa do de doenças que causa e tudo mais. Então, abrimos uma linha de pesquisa por causa dos cursos. Outra linha de pesquisa que nós abrimos por causa dos cursos é a produção de óleo vegetal de cozinha a partir das tripas de peixe. É. Então, venham, mas venham fazer o curso na Química Verde para vocês terem noção. Deixe os endereços,
1: onde é que vai ser?
0: Ah, os cursos vão ser ministrados primeiro, de forma presencial, mas claro, com todas as medidas de biossegurança a serem implementadas. Ah, vai ser no bairro Rumpeto, na rua do Gameco direita, junto ao INAMET. Para terem mais noções dos cursos que nós temos disponíveis, vocês têm que ir para a nossa página no Facebook, Instagram,
1: ou para o nosso
0: WhatsApp. Eu vou desejar já deixar o WhatsApp, senão depois eu esqueço o número. É o 992 19 68 -75. Lá vocês vão ter informação de todos os cursos. Desa, é, 992 19 68 para terem informações de quais cursos nós temos disponíveis. Se quiserem conhecer o nosso espaço, é no bairro bem, na rua do Gameco direita, junto ao Inamet. Todas as aulas são teóricas, práticas, porque nós precisamos de pessoas que tenham práticas, laboratoriais. Tem aulas de cálculos e tem visitas uh, em algumas empresas ligadas às áreas dos cursos. Nós temos muitos cursos disponíveis, temos muitos projetos disponíveis. A maior parte dos nossos projetos, os nossos formados são voluntários, estão na linha da frente, fazem as pesquisas, apresentam relatórios. Hoje, por exemplo, por causa dessa questão da comunicação social ser importante, hoje os nossos formados é que informam os resultados daquilo que eles pesquisam, então venham fazer o curso, vocês vão gostar e vão ser meus alunos também, né? imagina imaginação uma professora chata inteligente
1: <risos> é, Aí, vamos, vamos. Me explica detalhadamente não dado mas, <risos> vai ser bom estar com vocês, então participem
0: venham fazer o um curso que vai ser bom
1: Ok, uh, Ionara, estamos nos últimos minutos do nosso podcast, Ionara, ah. estamos nos últimos minutos do nosso podcast. Eu
0: pensei que ia ficar mais tempo, porque a conversa Hoje. não é tão boa. Eu Ai, já não. falo muito, <risos> e aqui o Vicente já me dá espaço para falar muito mais. Então, então para nós, quer dizer, para nós não, para mim, okay. vai ser um prazer imenso. E acho que podíamos aproveitar mais um bocado. Ok.
1: <risos> Esta parte eu não vou não. cortar agora, eu não vou cortar hoje. Eu dizia né? a Yonara tinha nos últimos minutos, mas ela como fala muito e bem, né? ela fala muito e bem Sim. e... Porque eu acredito que
0: vocês vão se apaixonar muito com os nossos projetos, vão se apaixonar muito com os nossos conteúdos que nós temos disponibilizados. Olha, falaste em livros, eu lembrei agora que nós, normalmente, semanalmente disponibilizamos dois livros de química tudo química, nós aí é química! <risos> disponibilizamos livros de química de forma gratuita para aqueles estudantes que queiram aumentar a sua galeria para aquelas pessoas que pretendam ter um conhecimento numa determinada área de química orgânica, analítica alguma coisa, nós disponibilizamos normalmente, semanalmente, os livros para as pessoas puderem eh, ter, né, aumentar a sua galeria, então também eu, tá, sabe, é um benefício no seguinte, vocês aumentam também a vossa galeria com os livros que nós temos disponibilizados, de forma gratuita, não cobramos nada, tá? cobramos nada. Okay.
1: É, Leonardo, você e o Kilala passaram por uma formação, passaram por uma incubadora, passaram por uma... Outra... É que é que... e na PEM, é isso que se yeah. né? Passaram por esses treinamentos todos os lembram
0: não, uh, o Kilala é formado em química analítica uh, pela... é formado em química analítica e é mestre em química aplicada. Uh, tem uma formação em fluidos de perfuração, ele fez na França e na África do Sul. E a Ionara uh, formou-se em Engenharia de Petróleos. Também tenho uma formação em química, ah, sou especializada em controle de qualidade da água e não tive essas formações de incubadora, ainda bem. Não, não tive isso. Mas não aconselhamos algumas pessoas a fazerem. É importante fazer, mas nós não tivemos o acesso ao privilégio. Mas é que estamos nós, né? não desistimos e continuamos. Então, todo, eu acredito que todo Válido, desde que
1: tenha a boa atualização. Vou ser é congerido pela Carla, a Carla Martin, é, que é a produtora do Podcast, eu apenas sou a voz, por detrás do sempre tem alguém e depois tem a Marília Flora, a Marília, Marília Flora que é minha esposa, quem está todos os conteúdos, aquela coisa toda. Então eu vou cender por
0: ter uma equipa de três pessoas, duas senhoras e um senhor. Uau. As senhoras... As mulheres estão na linha da frente, as mulheres não se escondam, é <risos> isso, é
1: isso, isso. As senhoras é quem fazem tudo e o Vicente é quem usa a voz para falar com as pessoas.
0: Ah, que é a... eu, legal. Uh, eu também sou sim, pura e simplesmente uma imagem uh, da Química Verde, mas é uma equipa completa de jovens para jovens. Uh, nós somos, no total, seis jovens. É, só usam o meu rosto, é a minha voz, mas na realidade quem faz tudo acontecer está bem atrás de mim. E é bom usarem uma voz feminina, um rosto feminino para dar caras, porque epa, estamos agora numa fase de que as mulheres precisam de maior visibilidade.
1: Emancipação da
0: senhora. É, igualdade de gênero. Estamos aqui a, a lutar com mais um dos. esse é o quarto. Se não é dou erro. Objetivo de desenvolvimento sustentável da, da ONU, Organizações das Nações Unidas, que é dar visibilidade às mulheres. Eu peço sempre, encarcidamente, as mulheres que não se deixem esconder. Não hum, deixem alguém ganhar os noios por duas mulheres. Duas mulheres. Mulher, lute como uma mulher. Que o mundo é nosso. Ok.
1: Este podcast tem o apoio né, e a parceria do portal do TI. Um abraço ao Seidu do Lumi, a Chua Rapa, um abraço ao Ivaba da Brinduaba, toda a equipa da Chua Aba em encaminhada, e um forte abraço a toda a equipa da Caras do Soi. E, e novamente encaixamos a Food In Box, um abraço a Cláudia e a sua equipa. pessoal é pessoa, esta emissão está gravado pela Food In Box, estamos aqui na, na Métro, no Morro Bento, de fronta da Morro Ok, é um restaurante e bar, eles têm de tudo um pouco, tem de tudo um pouco. Tem aqui
0: prato do dia, eu, eu não vou falar do prato do dia, mas tem coisas boas, <risos> eu não vou falar de outras coisas, tem prato do dia, tem vinho, tem vinho uh, a barril, tem muitas outras coisas, e eu acredito que eu sei que vai ter, tem happy hour. E semanalmente
1: nós temos Ali é a nossa página onde, de segunda a quarta-feira, publicamos conteúdos, onde ajudamos as pessoas. Quem queira uh, começar a produzir o podcast, nos dê um DNS, nos contate, dê-nos um sinal. A Marília e a Carla poderão responder por vocês na conta do Voice Center. Nós então, estamos numa rede social, que é Instagram. E eu que falo para vocês, Vicente sempre participo mais hoje Facebook, eh, Instagram Twitter. Hoje estou a falar com a Yonara. É, Para quem esteja interessado em poder contactar ou ajudar o projeto delas, ela deixou aqui uma resenha total é, sobre o projeto. Vocês podem localizar ela, podem localizar a, a Química Verde. E tanto o Antônio... os deixe, da batizando. Olha, eu vou, eu vou repetir até. Quem quer saber do projeto tem a
0: página. Nossa página no Facebook e no Instagram, Química Verde Lab. Nosso WhatsApp, 92 19 68 65. Uh, o Antônio, O Antonio, uh, Vocês podem contactar o Antônio pelo Facebook. Que é Antônio Quilala. Molécula. Porque ele é muito conhecido como Molécula. Por causa do tempo que ele deu <risos> aulas. <risos> Ou podem contactar ele também pelo WhatsApp que é o 923-382335. Então, dessas, dessas redes sociais todas, vocês têm acesso a tudo que nós fizemos. E
1: nada como é que tu queres ser lembrada?
0: eu já não olhei Você não tem noção da cara que eu fiz quando vi a pergunta que eu me tornam. Uma pergunta que não posso escapar. É como é que eu quero ser lembrada? É difícil, né? Mas ali eu quero ser lembrada ah, como uma pessoa alegre mas, acima tudo eu quero ser lembrada sempre, sempre, sempre como projeto Minha Água, Minha Vida que o meu bebê do coração é, aquele, é aquilo que... que eu não tenho como me desfazer, eu fico... Tão cansada, mas tão cansada Depois de uma atividade Mas criança as contas Eu fico tão emocionada Que é algo do Ah, eu consegui fazer alguma coisa Não foi Não foi ver o esforço Não foi é, Algo insignificante Eu consegui fazer alguma coisa Pelas pessoas que não têm acesso aquilo que eu tenho acesso. Então toda vez que alguém lembrar da Ionara tem que lembrar do tipo, oh, yeah. meu filtro, minha água, minha vida, yeah, Ionara, yeah. <risos> é, é, é dessa forma que eu pretendo ser lembrada. O resto, a vida me surpreende. Mas como é que você espera que as pessoas lembrem de que é algo que ninguém pensa, ninguém sonha, ninguém esquece de perguntar isso. Eu acho que se algumas pessoas, se fizessem essa pergunta, muitas vezes as atitudes iriam melhorar. Opa, é. aí está o ponto. E,
1: e o que é que tu acreditas? Acreditas em quem? Eu
0: acredito, eu acredito que todo mundo pode ser o que quiser. só precisa ser orientado pela pessoa certa Eu acredito que todo mundo, quem seja o teu contributo, uhum. todo mundo tem possibilidade de fazer a diferença, todo mundo tem possibilidade de deixar alguma coisa para as outras pessoas, não importa quem você seja, o que você faça, como você faz, só deixe alguma coisa para alguém. Plante amor, plante solidariedade, plante. Plante alguma coisa. O teu pouco deu muito para alguém. eu Acredito sempre nisso. Ok, eu só tenho isso, mas eu acredito que o que eu tenho é muito para alguém. E eu acho acho que é isso que eu acredito. mais ah, as perguntas. <risos> Emocionam sempre. Oi, pessoal.
1: Muito obrigado para quem ouviu a edição deste podcast, é, vamos mesmo poder terminar, né? mas a próxima semana, a gente volta, e alguém já me perguntou isso, toda vez que você fala assim, a próxima semana a gente volta, e se você morrer antes da próxima semana? A
0: gente volta.
1: A gente volta né? <risos> a vida continua. É. Então, é, Leonardo Feita, muito obrigado antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar conosco e partilhar conosco o vosso projeto. Não tocamos sobre os erros e as falhas e as quedas em que eles é, levaram na percepção do projeto. Estou a preparar esse episódio quando o Antônio estiver presente, então. Pessoal, fiquem atentos, vai ter a segunda edição com eles.
0: Só a segunda? É. Assim aqui já é a minha casa.
1: Então nesse caso, pessoal, vamos ter com a Química Verde, né? A segunda, a primeira, a terceira Até quando Deus quiser Então fiquem atentos, muito obrigado Muito
0: obrigado Vicente, pelo convite E por favor, a próxima semana nós estamos cá Se não tivermos estamos cá não tem alguém para cantar.
1: Então pessoal, para você que nos ouviu Agradeço desde já o seu tempo Que você nos disponibilizou Para ouvir essa conversa hum, E partilhe sim. com mais pessoas esse conteúdo Porque eu acredito que ele possa ser Benéfico para os seus amigos, familiares e desconhecidos, até, Então, partilhe este episódio e identifique a Ionara aqui no caverna de lado e partilhe os conteúdos. Sigam, procurem em todas as redes sociais. Ela deixou o WhatsApp, então, Mantos. Estamos todos juntos. Muito obrigado, muito obrigado pela disponibilidade que vocês nos em ouvir esse podcast, Muito obrigada! Bem -vindo.
0: Bem -vindo. Estamos numa época de não dar beijinhos, beijinhos virtuais! Beijinhos
1: virtuais! <risos> Valeu, Márcio. muito obrigado! Uh, pessoal, hum. para quem quer obter mais informações sobre a química é, Lab, é, vá à rua o pagamento direita do isso é junto à internet, ou então encontre nos nas redes sociais, que é o um Instagram, Facebook, Pesquise por Química Verde Lab ou então pesquise pelo Antônio Lala ou pela Iona Freitas. Não existe apoiem em um projeto dessa gêmea jovem, nós vamos apoiar o projeto da Química Verde Lab. E esta edição foi gravada propriamente em, no restaurante e bar Food in Box. Então, pessoal, a Food in Box tem muita cena criativa para vocês. Nós deixamos aqui todas as peças. E das feras de
0: todas as semanas. Caras do Soio, do Kukalakiapo ao Kingaroma e do Kundila até ao Para mais informações, ligue 928 49 87 24 ou 925 93 75 54 ou escreva por e-mail caras do